0: junto aqui, nessa manhã, nessa ocasião especial de celebrar o aniversário né da nossa igreja, então é muito bom a gente estar junto para esse tempo de louvor, de reflexão, de comunhão, e assim como a gente crê que Deus se revela a nós nesse dia, quando a gente se cumprimenta, quando a gente toma o nosso café, quando a gente canta junto, que Ele se revele também, especialmente nesse momento de encontro com a Palavra dEle, e de reflexão. Eu queria começar compartilhando com os irmãos, é, na verdade, uma continuidade daquilo que nós já aprendemos na semana passada sobre adoração. O Gui compartilhou com a gente na semana passada uma reflexão muito precisa sobre o significado da adoração para nós, o papel da adoração, do culto, no nosso discipulado, que a gente entendeu sobre o louvor, sobre o que acontece quando estamos juntos congregando e como isso interfere e influencia na nossa caminhada diária com Jesus. Que a gente entendeu, então, que a adoração vai muito além desse momento especial e sagrado que nós temos aqui em comunhão aos domingos, mas que vai muito além disso. E eu queria compartilhar com vocês que o assunto da adoração na nossa vida cristã está diretamente ligado ao assunto do cuidado, que é uma outra característica que a gente preza e tentamos preservar aqui na nossa família. Por quê? Porque a primeira coisa da nossa reflexão é que uma comunidade de adoração cria um ecossistema de cuidado. Para a gente refletir sobre isso, queria compartilhar rapidamente o texto de Gênesis 4, que mostra para nós como essas duas coisas estão relacionadas. A adoração, a direção e a dedicação do nosso coração e o cuidado com as outras pessoas. Esse texto de Gênesis é uma história bem conhecida, que é a história de Caim e Abel, que é quando a gente começa a ver os danos relacionais da queda e do pecado. E o texto diz assim, Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? O que a gente aprende aqui? Que uma comunidade que adora naturalmente, é uma comunidade de cuidado. Porque quando o nosso coração está na direção apropriada, na direção vertical apropriada, ele estará horizontalmente ajustado também. Quando a nossa relação vertical com Deus, isso a gente já enfatizou bastante aqui em outras ocasiões, quando a nossa relação vertical com Deus está ajustada na direção certa, as nossas relações horizontais frutificam, relações horizontais frutificam quando nós cuidamos uns dos outros. Porque, caso contrário, se a direção do nosso coração, que é a direção natural após a queda, é voltada para nós mesmos, a gente vai fazer, assim como Abel o que estiver no nosso caminho para tirar tudo da frente, tirar todos os obstáculos, para satisfazer e atender aos nossos próprios interesses e desejos. É que nós, o contrário disso, o coração, na direção certa, que coloca a gente também em direção aos outros. Não como obstáculos no nosso caminho, mas como o caminho necessário para a gente andar. Amém? Só que existe um desafio particular da nossa cultura para desenvolver esse ecossistema de cuidado. E eu entendo isso como o desafio da caverna digital. Vou explicar rapidamente essa expressão. Nos tornamos tão preocupados com o mundo inteiro que a gente deixa de se preocupar com o mundo que está imediatamente ao lado. Posso dar exemplos diretos disso e muito claros e contemporâneos. Por exemplo, a guerra na Ucrânia. Existe um fenômeno potencializado pelo mundo digital que crises globais elas são tão super expostas que faz com que nós nos tornemos especialistas em tudo e veementemente ignorantes sobre quem está ao nosso redor. A gente vira especialista em geopolítica é, oriental, em Guerra Fria, a gente vira especialista em é, política norte-americana, a gente vira especialista em relações econômicas globais, mas o que nós menos percebemos e entendemos é a pessoa que está diretamente ao nosso redor. Essa superexposição das crises, o que alguns chamam também da banalização do caos, é, dá para nós essa impressão de que a gente vira especialista em tudo que está acontecendo. Mas esquece de quem está perto da gente. Mas imagine assim, imagine quantas, para usar a metáfora da guerra, imagine quantas guerras invisíveis estão acontecendo imediatamente ao seu lado aqui, nos irmãos ao redor, na vida dos irmãos ao redor. Guerras, conflitos e lutas invisíveis. Silenciosas, discretas, não noticiadas, não extraordinárias, mas verdadeiras e, muitas vezes, dolorosas também. Imagine quantas pessoas aqui, sem a gente saber, passam por dificuldades no casamento, crises de identidade, dificuldades vocacionais, ficam se debatendo na tentativa de cultivar um relacionamento devocional com Deus, problemas financeiros, imagine imagine quantas guerras invisíveis a gente tem representadas aqui nos nossos irmãos. E, às vezes, até dentro da nossa casa, mas, insensatamente, despercebemos isso. Isso é um, um desafio peculiar da nossa cultura para desenvolver esse ecossistema de cuidado. Nós estamos preocupados com tanta coisa que estamos despreocupados com o que realmente importa. E a expressão da caverna digital, eu lembrei de uma música dessa banda aqui, que é uma banda que eu gosto bastante, chama Scalene, é uma banda brasiliense de rock, é, tem 10 anos de carreira, mais ou menos, e eles têm uma música que chama esc Caverna Digital. Essa música é bem interessante, ela é uma mistura de rock com baião, e a letra dela fala sobre essa alienação da vida hiperconectada. E diz assim, O que Maria vê, seu João não vê. Dentro de cada universo, essa expressão é importante, cada um enxerga e sente como seu cada qual. O que Francisco diz, Bia não entendeu. Já tinha visto tanta coisa, lembra aqui da superexposição das crises, que na sua cabeça tudo logo se perdeu. Me faz lembrar onde estamos digitalmente perdidos. Me faz lembrar nosso rumo liquidamente entretidos. Isso é um desafio para a gente gerar uma comunidade que é um ecossistema de cuidado. E tem um autor cristão bastante contemporâneo que ele comenta esse fenômeno em um livro que ele fala sobre as fontes de sabedoria da nossa vida atualmente. Ele fala sobre como alimentar a nossa alma em um mundo de pós-verdade e ele mapeia diversas fontes de sabedoria possíveis, começando, obviamente, pela palavra de Deus, ele fala sobre a importância da comunidade, mas antes de apresentar essas fontes para uma vida sábia, ele mostra para gente os desafios dessa era de superinformação, que é a expressão que ele usa. E ele diz assim, em vez de estarmos presentes com nossas famílias, estamos presentes com as multidões exigindo nossa atenção por WhatsApp e muitas outras plataformas de comunicação. Em vez de estarmos presentes nos lugares onde vivemos, estamos presentes nas crises em todo o mundo e nos debates de tendências no Twitter. Nossos feeds trazem o mundo e todo o seu caos para nossas mentes, dividindo a nossa atenção em centenas de maneiras diferentes. E ele continua, ironicamente, por mais que a era da informação e a sua aldeia global Prometa ampliar os nossos horizontes e criar cidadãos globais saudáveis, integrados e bem informados, o que é um objetivo legítimo, na realidade teve o efeito oposto. A hiperconexão e a superconsciência de um mundo conquistado pelo espaço nos torna fragmentados e desconectados do lugar. Os contextos locais onde podemos conhecer, ser conhecidos e realizar mudanças. As guerras invisíveis, silenciosas e discretas que eu mencionei, que todos nós da família de fé. Enfrentamos esse é o lugar em que nós somos realmente conhecidos. Conhecemos as pessoas e temos a possibilidade de contribuir efetivamente para o tratar, para o cuidado dessas pessoas. E a Bíblia apresenta uma alternativa a essa cultura das cavernas digitais em que nós estamos hiperconectados, super preocupados por causa da super exposição das crises mais alienados e deslocados em relação às pessoas perto da gente. Fisicamente perto da gente até. E essa alternativa desafiadora para o cuidado, a gente encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que é o que eu gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo. É esse texto aqui. O texto diz o seguinte. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Que Deus fale com a gente por meio desse texto. Eu entendo que esse texto nos desafia, convida e chama a nossa atenção, desperta a nossa consciência para a seguinte verdade, que somos todos ministros de cuidado. Na primeira, sim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, não somos especialistas em todas as crises do mundo, somos ministros de cuidado. Hebreus é um livro bem interessante, porque quando a gente prega sobre hebreus, é como se estivéssemos pregando sobre uma pregação. Porque hebreus, além de ser escrito com algumas características literárias do, do gênero que se chamava homilia, que é pregação, de onde vem a palavra homilética, é um texto em que o autor ele retoma muitas coisas das escrituras daquele tempo, só o Antigo Testamento até o momento, para aplicar isso na vida das comunidades a quem ele se dirigia. Hebreus é um livro que a gente desconhece o autor e desconhece especificamente o seu público também. Não é, por exemplo, Primeira Coríntios, que a gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu para a comunidade de cristãos lá em Corinto, ou Romanos, que escreveu para os cristãos em Roma. Mas, pelo te pelos temas do livro, a gente começa a identificar algumas coisas que fazem diferença para a gente descobrir para quem ele está falando. Em primeiro lugar, os primeiros ouvintes e leitores. Hebreus fala muito sobre conceitos, imagens, símbolos e referências do Antigo Testamento. Fala muito sobre a aliança, fala sobre a lei, fala sobre a história de Israel. Então, aí a gente pode pensar, quem esse livro foi endereçado, primeiramente, para pessoas que tinham no imaginário facilmente é, um, acessível a essas informações e a essas reflexões que o autor coloca aqui. Não é a mesma coisa, não seria o mesmo se o apóstolo Paulo fosse escrever, por exemplo, para a própria igreja em Roma, e carregasse o seu texto, é claro que tem muitas referências ao Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo era judeu, mas carregasse o seu, o seu texto de referências à história de Israel que não não correspondiam ao contexto daqueles leitores de Roma, o que é diferente no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é muito importante, especial e transformador para a gente entender o Antigo Testamento, que às vezes a gente fica naquela resistência, né? É, ah, eu quero ter uma vida devocional, quero ler a Bíblia todos os dias, mas não o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a gente tem esse incômodo da desconexão, né? É, as, as cartas de Paulo é, é fácil, fácil entre aspas, a gente entender o que tem a ver com a nossa vida hoje. Mas o Antigo Testamento, a transposição não é tão simples assim. Mas Hebreus fala muito sobre a importância das coisas do Antigo Testamento ao dizer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é mais importante do que tudo isso. Então, ele escreve para judeus, possivelmente, e judeus que estavam passando por um contexto de perseguição, o que é comum a muito, maior parte do público dos leitores da Bíblia no primeiro século. né? Só que é uma perseguição bastante aguda e agressiva que estava levando alguns cristãos a abandonarem a fé, a comprometerem a confiança em Jesus, por causa das circunstâncias das perseguições e para contar, recontar essa história do Antigo Testamento com o objetivo de reafirmar a perseverança e incentivar a fidelidade desses irmãos a Cristo e à Igreja, o autor de Hebreus ele usa alguns recursos muito interessantes e muito característicos desse livro e dá para a gente perceber com certa nitidez assim, ele usa muito o recurso da comparação, ele compara Jesus que é a revelação última de Deus aos anjos, aos sacrifícios, aos sacerdotes do Antigo Testamento, à lei, a Moisés. E quando um autor, ele, primeiro ele fala sobre Moisés, por exemplo, e depois ele fala sobre Jesus. Quando um autor coloca o segundo elemento de uma comparação em segundo lugar, é para reforçar a superioridade desse segundo elemento em relação ao primeiro. No capítulo 3 que nós lemos, pelo menos um trecho, o que o autor de Hebreus está comparando para reforçar essa superioridade e a singularidade de Jesus é a lei e depois Moisés. Moisés, como a gente já sabe, uma figura importantíssima, talvez a mais importante do Antigo Testamento, para a cultura e para a religião judaica como um todo, inclusive é, as pessoas ali do tempo de Jesus e do tempo da Igreja Primitiva. Né? Então ele compara Jesus a Moisés para mostrar a superioridade e a singularidade da revelação de Jesus. E o que ele está dizendo aqui? Como eu pontuei, nesse livro o autor é muito enfático em dizer coisas, em mostrar a grande história lá do Antigo Testamento, como a gente costuma dizer, para reforçar, para incentivar os irmãos e irmãs na fé, os seus leitores e ouvintes, a perseverarem no contexto de perseguição, a não abrirem mão da aliança. E aí que começa a comparação. E olha que curioso isso. Eu estava pensando no começo da semana, né, sobre o tema e refletindo sobre algum texto bíblico, e aí juntando algumas peças, assim, de algumas leituras, eu cheguei nesse texto de Hebreus. E esse texto de Hebreus, ele tem uma citação direta do Antigo Testamento, do texto que o Gui pregou na semana passada, que é o Salmo 95, que é como o Gui explicou pra gente, né, funcionava meio que como uma liturgia, assim, do, do povo de Israel. E por que, que o autor de Hebreus usa esse texto do Salmo 95? E faz referência, como a gente viu aqui, à história lá do povo de Israel no deserto. Ele usa o exemplo negativo do povo de Israel para fazer o seu apelo pastoral positivo aos seus leitores cristãos. Exemplo negativo do tipo, aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel, que não aconteça isso com vocês. Que vocês não endureçam o coração, que é uma expressão que ele repete bastante nesse trecho aqui que a gente leu o problema do endurecimento do coração. Então ele chama esses leitores, ele desafia os seus leitores à perseverança, comparando, é, colocando em contraste a história dos rebeldes no deserto, que eram as pessoas referência desse coração endurecido. E ele conta da rebelião dos israelitas, da, que houve uma série de pequenas e grandes revoltas, né, em relação a Moisés. Que era o líder do povo de Israel naquele tempo, e, consequentemente, a rebeldia, a aliança que Deus havia proposto para o povo, a aliança que foi é, codificada, digamos assim, nos Dez Mandamentos, na lei, que é o que a gente começou a ver agora no nosso catecismo. E esse povo de Israel, por uma série de motivos, uma série de circunstâncias, algumas muito egoístas, se rebelavam contra o líder Moisés e, consequentemente, estavam se rebelando, ao líder maior da aliança, o protagonista da aliança, que era o próprio Deus, o Senhor. E é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo não rejeitem a Cristo da mesma forma que os seus ancestrais rejeitaram Moisés. Os rebeldes, eles não herdaram a terra prometida, que é o que o autor de Hebreus aponta aqui, eles não herdaram essa terra, a promessa do descanso por causa desse coração endurecido. O coração endurecido, que se manifestou em atitudes diferentes, foi o bloqueio que impediu com que esse povo rebelde experimentasse o descanso de Deus, que a gente acabou de cantar e a Ju acabou de orar aqui. E o que, que é esse descanso de Deus? Não são as férias do povo de Israel. E não é as nossas férias também, gente, desculpa. O descanso de Deus é a experiência da glória eterna presente na nossa vida. É basicamente isso. Não é não é nada básico, mas é basicamente isso. E quando a gente não descansa, quando o nosso coração é endurecido, quando o nosso coração é rebelde, como foi o do povo de Israel, e como o autor de Hebreus sabe que é para os leitores cristãos que ele está exortando aqui. E é interessante porque ele fala assim no versículo, no versículo 13 encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Isso é muito interessante, porque lembra que eu falei que é como se a gente estivesse pregando sobre uma pregação? Essa é a parte que a gente chamaria da aplicação, né? Porque ele eles se refere a um texto antigo dos Salmos e a uma história antiga do povo de Israel, no êxodo, do povo no deserto, é, mostrando que, de alguma forma, aqueles leitores estavam em um deserto também. Só que ele falou, olha, isso tem uma, uma aplicação para vocês hoje. A aplicação para vocês hoje é perseverem na fidelidade a Cristo porque vocês estão também. É, por que ele fala sobre o problema do coração endurecido? Porque ele reconhece que todos nós estamos suscetíveis a esse problema. Por causa do quê? Por causa do engano do pecado. O engano do pecado é a expressão que ele usa. Porque é o pecado que reverte a direção do nosso coração. É o pecado que muda, que distorce o rumo do nosso coração e faz com que todas as nossas. Relações horizontais sejam comprometidas. É o pecado que faz com que a gente se torne especialista em tudo e profundamente ignorantes ao amor ao próximo que está diretamente ao nosso lado. E ele sabe que essa é uma realidade que nós estamos intimamente e incomodamente amarrados. Todas as pessoas, inclusive a igreja. E aí, esse tempo hoje que o autor de Hebreus fala lá no primeiro século é o tempo hoje também. E o que é esse tempo que se chama hoje? É a oportunidade, o momento oportuno para sermos fiéis à aliança. Esse era o momento oportuno no primeiro século e esse é o momento oportuno para a gente também. Estamos, sempre estaremos em um momento oportuno para a gente re, reafirmar a nossa fidelidade à aliança, a Jesus, que é Deus revelado perfeitamente e singularmente. Então essa é a preocupação contemporânea e muito direta do autor de Hebreus. É importante a gente lembrar também que esse endurecimento do coração, que nos torna rebeldes, verticalmente e horizontalmente, ele não acontece do nada. Ele não é repentino. Não é como se um dos nossos irmãos aqui, a gente chegasse de repente e falasse, ah, meu coração, ele mudou de direção agora. Ele não está mais na direção do Deus verdadeiro, não está mais na direção de Jesus. E eu vou viver a minha vida de outro jeito, porque a direção do meu coração, meu coração se endureceu de repente, do nada. O autor, ele mostra para nós, e outros textos da Bíblia também, que o endurecimento do coração pelo engano do pecado, ele é habitual. Ele é levemente discretamente gradativo. O endurecimento do nosso coração, ele não acontece logo depois que a gente sai aqui do culto abençoado de domingo. Ele acontece aos poucos, ele acontece silenciosamente também. E o que a gente faz com isso? Qual que é a resposta de hebreus? Para a gente, a resposta é cuidar dos irmãos. A resposta para o coração enganoso, que gradativamente se torna endurecido, habitualmente, nas pequenas coisas, se torna endurecido, é o cuidado dos nossos irmãos. No versículo 13, diz assim, Coragem-se uns aos outros todos os dias. Por que todos os dias? Porque todos os dias o nosso coração está suscetível a esse processo de endurecimento. Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Todos nós estamos sutilmente ameaçados. Corremos esse risco. É um, é um risco real. O contrário do coração endurecido é a firme participação em Cristo, que é o que o autor diz. Somos participantes de Cristo desde que isso foi professado. E para a gente viver essa firme participação em Cristo, precisamos do quê? Novamente do cuidado dos irmãos. Pense assim na sua vida, no seu dia a dia, em quantas ocasiões o seu coração não teria caído agressivamente nesse processo de endurecimento se não fosse pelo cuidado de irmãos e irmãs que Deus colocou no seu dia a dia. Pense em quantas vezes esse processo de endurecimento do coração por causa do engano do pecado não teria sido letal para sua caminhada com Jesus, se não fosse pelo cuidado, pelo encorajamento, que é a palavra que o autor usa aqui, dos irmãos e irmãs na fé. Pense em como seria arriscado, se logo ao sair aqui do nosso encontro, começando a sua semana, na vida real, assim, do trabalho, do cuidado da casa, da administração das relações, pense quanto seria perigoso se você deixasse tudo que a gente ouviu aqui de lado, e pensasse, eu vou confiar no meu coração para lidar com as situações e as relações da vida. Pense no quanto isso seria arriscado e quanto seria perigoso se não tivesse alguém ao lado para ajudar nesse cuidadoso processo de preservar o nosso coração flexível e fértil à participação em Cristo, a obra de Jesus. É interessante que a palavra encorajem se uns aos outros, usada aqui, em Hebreus e é usada também em algumas cartas do apóstolo Paulo. A raiz dessa palavra é, é da palavra grega usada para descrever o Espírito Santo, que é o, o auxiliador, né? Que está ao lado. E auxiliador é o sentido de quem está ao lado. E essa é a nossa vocação. É uma responsabilidade dos irmãos cuidar do coração uns dos outros. Algo que a gente já falou algumas vezes aqui. Tem muito a ver com o que o Gui apresentou para nós na reflexão de semana passada e mais a ver ainda com várias coisas que a gente co compartilhou no nosso pequeno grupo Nexus, no meio da semana, é que tudo começa no coração. Para o imaginário da Bíblia, o coração é como se fosse o, mundo, é, é, é o órgão que representa o mundo interno de uma pessoa. Então, do coração, vêm os pensamentos, os sentimentos, vêm as dúvidas, os medos, vêm as afeições, e é no coração que começam as nossas reações às situações e aos relacionamentos da nossa vida. Por isso que, às vezes, a gente passa pelas mesmas situações com um coração diferente, porque o nosso coração ele luta para estar é, calibrado, digamos assim. É, vamos pensar aqui em conflitos pessoais. Talvez você já tenha enfrentado e enfrente diariamente conflitos pessoais na sua casa, no seu trabalho. Já, já perceberam que nem sempre nesses conflitos a gente reage da mesma maneira? E algumas vezes a gente reage com ira, com raiva, nós somos agressivos, nós somos combativos. Outras vezes a gente reage com paciência, nós escutamos, nós buscamos a reconciliação. Por quê? Porque quando a gente reage do outro jeito, o nosso coração está descalibrado. E é por isso que é responsabilidade. O, o texto de Gênesis da, que a gente leu no começo é interessante por causa da expressão, né? Que Caim pergunta se ele é responsável pelo irmão dele. É como se acontecesse alguma coisa... De errado, assim, com o nosso irmão na fé aqui, e a gente perguntasse em um tom até afrontoso a Deus, mas será que eu sou, isso que aconteceu aqui com o meu irmão, eu sou responsável por ele, por isso que aconteceu? E a resposta é sim, você é responsável. Porque todos nós somos responsáveis pelo coração uns dos outros. E essa não é uma responsabilidade fácil e superficial, obviamente. A gente não lida e resolve os problemas do coração é, com tanta... Tanto utilitarismo, assim, é, ah, você está com esse, você está passando por essa guerra invisível no seu casamento, Eu vou te dar aqui dez dicas que vão mudar a direção do seu coração, que vão deixar de lado o seu coração endurecido e vão fazer que você seja um participante em Cristo vivendo o seu casamento. Não não é tão simples assim. Como diz um amigo meu, quando o assunto é coração, o buraco é muito mais embaixo. E qual que, é, qual que é uma outra dificuldade aqui que tem a ver com o lance das cavernas digitais? Nós, na maioria das vezes, não estamos preparados para relações em que um buraco é muito embaixo, porque a gente se acostuma com a superficialidade das coisas, por vários motivos. Insegurança, descompromisso, desorganização, orgulho, é, o próprio endurecimento do nosso próprio coração, e aí a, a gente acaba virando uma reunião de pessoas com o coração insensível e inacessível uns aos outros. E tudo isso precisa ser revertido. Um outro problema é que dentro da igreja, não sei se vocês já passaram por essa experiência, já notaram isso, a gente tem a tendência de terceirizar o cuidado com os nossos irmãos. Eu já ouvi várias histórias de pastores que enfrentam isso na, no exercício do aconselhamento pastoral. Meu irmão lá, teve, a, você está conversando com um irmão que você é próximo e ele relata alguma luta, um conflito, uma dificuldade que ele está enfrentando na vida em diversas áreas, pode ser. E aí a sua resposta é, eu vou ligar para o pastor e você faz o um aconselhamento com ele. O que, que é isso? É a terceirização do cuidado. É claro que um processo pensado de aconselhamento pastoral faz muita diferença. É claro que um processo terapêutico, médico, faz muita diferença. Mas por que, que o autor de Hebreus ele encoraja os irmãos a cuidarem do coração uns dos outros para eles manterem a fé firme, a participação firme? em Cristo, não é porque todos esses irmãos eram é, conselheiros formados em uma pós-graduação de aconselhamento bíblico, é porque ele entende, e isso é uma coisa muito importante, gente. ele entende que todos nós somos ministros de cuidado, e todos nós somos ministros de cuidado porque todos nós somos ministros da palavra, é isso, que a palavra de Deus é a palavra de Deus que é a matéria-prima para o cuidado do coração uns dos outros. E muitas vezes a gente assume essa passividade né, de terceirizar o cuidado, porque talvez nós tenhamos terceirizado o compromisso com a própria palavra de Deus. E isso, a terceirização do cuidado, pode acontecer, porque a gente pode vir aqui no domingo, a gente canta as músicas, a gente ouve a pregação, a gente lê o trecho da Bíblia que aparece ali no slide, mas ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida comum, a gente não tem o comprometimento de preservar isso na maneira que for possível no nosso dia a dia. E aí, quando alguém aparece com um conflito que precisa ser amorosamente tratado, a gente fica meio perdido e confuso, porque falta para gente esse recurso primário da Palavra de Deus embutida no nosso coração para cuidar do coração da outra pessoa. Isso é uma coisa muito séria. E um outro equívoco também em relação ao cuidado pessoal, ao ministério pessoal de você cuidar da outra pessoa que está ao seu lado... Sem jogar essa responsabilidade para outro. É que a gente espera que o cuidado uns dos outros serve para resolver problemas. Eu acho assim que é, muitas pessoas entendem o aconselhamento pastoral, por exemplo, como um serviço de emergência. E não é assim. Ele pode acontecer em situações de emergência? É, é claro, porque a gente vive um, em um mundo é, que não é claramente programado e controlado assim. Então a qualquer momento pode acontecer uma emergência. A qualquer momento isso pode acontecer. Mas a gente não pode esperar que o cuidado pessoal que a gente tem uns com os outros é para resolver problema. É claro, eu falei das guerras invisíveis lá, né, que são problemas comuns que acontecem na nossa vida e que muitas ve muitas vezes a gente não enxerga. Mas é importante isso da gente ter um cuidado ativo Sustentado pelo fato de que somos todos ministros da palavra, porque a finalidade última do cuidado uns com os outros não é a resolução emergencial de problemas, é a maturidade e a semelhança com Cristo. A maturidade e a semelhança com Cristo é a expressão em carne e osso de um coração não endurecido, mas firmemente participante em Cristo. E é o coração que precisa ser administrado amorosamente pelo cuidado mútuo é o coração que floresce, essa maturidade ela floresce no ecossistema de cuidado que a nossa comunidade precisa e é vocacionada a preservar e a manter. A gente precisa dessa ministração mútua da palavra nas nossas vidas. Por quê? Por causa da suscetibilidade que a gente tem ao endurecimento do coração, porque somos facilmente enganados pelo pecado. E o Paul Tripp ele diz o seguinte sobre isso. Paul Tripp é um autor que escreve muito sobre aconselhamento. Ele fala assim, a realidade da cegueira espiritual tem implicações importantes para a comunidade cristã. A passagem de Hebreus, essa mesma que a gente acabou de ler, ensina claramente que discernimento pessoal é o produto da comunidade. Olha isso que é importante. O discernimento pessoal para a gente lidar com as guerras invisíveis da nossa vida é produto da comunidade. Preciso de você para realmente me ver e me conhecer. Caso contrário, eu escutarei, na verdade, essa parte eu cortei da citação aí, mas ela está aqui, tá? então eu vou ler. Caso contrário, eu escutarei meus próprios argumentos, acreditarei em minhas próprias mentiras e aceitarei os meus próprios enganos. A percepção que tenho de mim mesmo é tão exata quanto aquele espelho que distorce em um parque de diversões. Se eu vou me enxergar de maneira clara, preciso que você segure o espelho da palavra de Deus à minha frente. É isso que a gente precisa todos os dias. Todos os dias a gente precisa de irmãos e irmãs dispostos, comprometidos e preparados para segurar o espelho da Palavra de Deus na nossa frente. Porque aí, quando a gente incorrer nos problemas desse mundo caótico, nos grandes e pequenos problemas, a gente vai lembrar de quem a gente é e a gente vai ter uma direção de como responder à situação, porque nós temos alguém do nosso lado segurando o espelho da Palavra de Deus, dizendo você é assim, porque você é em Cristo, e você pode fazer isso porque é o que Jesus fez. E é o que eu estou perto de você para a gente fazer junto. Essa é a resposta. E quando a gente cuida um dos outros, eventualmente os problemas são tratados, mas, como a gente já viu aqui, a finalidade última do cuidado é a maturidade e semelhança com Jesus. E que atitudes a gente pode assumir para contribuir para o cultivo desse ecossistema de cuidado em que nós somos conduzidos pelos nossos irmãos à maturidade e semelhança com Jesus? Acho que a gente vai pensar agora. Como praticar a disciplina da ajuda? Ou a disciplina do cuidado? Gente, todo tipo de disciplina exige pelo menos três coisas. Consciência, decisão e ação. Sem, sem alguma dessas coisas, as disciplinas elas morrem fácil. Elas precisam desse terreno preparado. Seja para você cultivar novos hábitos, para você seguir firme, para cuidar da sua saúde, na academia, na sua dieta, no seu trabalho, é, novos hábitos, na sua agenda, toda disciplina precisa de consciência, decisão e ação. Então, para a disciplina de cuidar uns dos outros, a gente, logicamente, vai precisar dessas três coisas, consciência, decisão e ação. Ter consciência de que isso é indispensável e necessário para mim e para o outro, tomar a decisão de se comprometer com isso, e abandonar a passividade e agir. Mais uma vez, o Paul Tripp ele diz o seguinte. Preciso acordar de manhã e dizer, Deus, sou uma pessoa que precisa desesperadamente de ajuda. Isso é uma coisa bem é, bem difícil, assim, porque geralmente a gente começa o dia pensando no que a gente é capaz de fazer naquele dia, e não do que a gente precisa de ajuda para viver aquele dia. Por favor, coloque seus auxiliadores em meu caminho e me dê humildade para receber a ajuda que o Senhor providenciou. Na verdade, preciso orar ainda mais da seguinte maneira, Senhor, faça com que eu esteja disposto a ajudar alguém a ver a si mesmo, como o Senhor o vê hoje. Essa deve ser a nossa oração. Essa oração submissa e reconhecendo a autoridade de Deus para cuidar da gente, cuidar da igreja, é eu diria que é a primeira atitude, assim, é a pré-atitude para a gente praticar a disciplina do cuidado. E a gente pode praticar essa disciplina, em primeiro lugar, envolvendo-se intencionalmente uns com os outros. Quando a gente toma a iniciativa de conhecer o mundo do outro intimamente. É isso que acontece quando a gente se envolve intencionalmente uns com os outros. E a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso visitando a casa da pessoa ou chamando ela para visitar a nossa casa. A gente pode fazer isso parando para ouvir a história da pessoa ou as histórias da pessoa. A gente pode fazer isso perguntando o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa gosta de ouvir. A gente pode fazer isso conhecendo a cultura da pessoa, aprendendo a cultura da pessoa. Essas são maneiras da gente se envolver intencionalmente na vida uns dos outros para cultivar esse cuidado mútuo. E isso passa, assim como todas as outras direções, pela consciência, decisão e cuidado. E pela reflexão. Como você pode se envolver mais na vida de alguém? Talvez uma reflexão é para você levar para essa sua semana. Como você pode se envolver mais na vida de alguém para muito além das afinidades, das superficialidades, do contato frágil? Como que a gente pode se envolver mais? Segundo lugar, a gente pratica a disciplina da ajuda ouvindo mais e falando menos. Isso também é bastante desafiador, porque a primeira das disciplinas, ela exige isso. Na verdade, todas as disciplinas de ajuda estão organicamente interligadas. Mas a gente, nós seremos incapazes de se envolver intencionalmente no mundo da outra pessoa se estivermos indispostos a ouvir e prontos e formos muito rápidos para falar alguma coisa. Isso é uma tentação que eu diria que é uma tentação cultural também, porque é, de onde vem a, a super saturação de informação e de conteúdo? de muita gente querendo falar muitas coisas ao mesmo tempo. E aí perde, a, a gente perde o espaço auditivo que a gente precisa ter para acessar o mundo de outra pessoa e, consequentemente, cuidar dela profundamente. E talvez a reflexão seja você tem prontidão para simplesmente ouvir. Isso que é muito curioso. É, ao mesmo tempo que é muito mais simples, só ouvir exige menos energia do que... Falar alguma coisa, ouvir precisa de muita, muito mais atenção. E hoje a atenção é mais cansativo do que informação. Então a, a gente precisa pensar sobre isso. Como você pode, é, você tem prontidão para simplesmente ouvir, para se contentar em ouvir outra pessoa antes a gente falar alguma coisa? Terceiro lugar, a gente pode praticar a disciplina da ajuda, estando atentamente presente. Isso aqui também é, é muito sério estando atentamente presente no sentido de investir em uma presença atenta e não eventual. Quando a gente doa tempo às pessoas, a gente investe em uma presença atenta. E esse é mais um componente lá do envolvimento intencional. Como a gente vai se envolver com uma pessoa se a gente não está atentamente presente, sabe? E se a gente não escuta também. E essa presença atenta e autêntica, ela aplica a disciplina da escuta. Porque uma das coisas que eu aprendi nos últimos tempos é que talvez o silêncio e a escuta seja a expressão mais íntima e rigorosa da comunhão. Que às vezes a gente fica preocupado, tipo assim, eu não sei o que eu vou falar. Mas talvez a sua principal sua principal comunicação deva ser o silêncio, a escuta. Porque no mundo de hoje, que tem tanta coisa dividindo a nossa atenção, e tem tantas, tantas informações sendo disparadas a todo momento, que as pessoas mais precisam é ser ouvidas. Como isso faz diferença? Como uma, não sei se você já teve uma experiência dessa, mas de perceber como uma pessoa se sente cuidada quando ela está sendo atentamente ouvida. Sobre isso, mais uma vez, o Brett McCracken ele diz o seguinte... Comprometer-se com uma família da igreja local significa comprometer-se com essa família em particular, esse lugar em particular, posto avançado do reino de Deus. É um estreitamento do nosso campo de escolhas ilimitadas. Mas longe de encolher o nosso mundo, essa limitação é libertadora. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, a gente se dedicar e se comprometer com essa porção específica do reino de Deus, que é a nossa igreja local, não é uma limitação, não é um estreitamento é uma atitude libertadora. Por quê? Porque aterrissar em uma igreja e estar ali fundamentado, ser responsável por ela, proporciona uma estabilidade espiritual e relacional. Fornece um terreno definido onde podemos criar raízes, crescer e ser frutíferos. A gente não cria raízes, cresce e nos tornamos frutíferos em um espaço abstrato, assim que a gente frequenta de vez em quando, que a gente dar atenção às pessoas de vez em quando, que a gente se dispõe a ouvir as pessoas de vez em quando. Agrícolamente falando, isso é impossível. E espiritualmente falando, isso é impossível também. Quarto lugar, a gente pratica a disciplina da ajuda compartilhando da Bíblia e da, adoração, e da oração. Da adoração também, mas da oração. Por quê? Porque como a gente ouviu aqui, a palavra de Deus é a matéria-prima para o nosso cuidado mútuo. E para a gente fazer aquilo que o Paul Tripp disse, para a gente carregar o espelho da Palavra de Deus junto com os nossos irmãos. Essa é uma maneira, é uma oportunidade para a gente ler, reler e mergulhar naquilo que a gente sempre fala da grande história da Bíblia e você ter alguém para dividir essa experiência com você. Para, junto com você, descobrir não só essa história, mas descobrir o seu lugar nessa história. Junto com alguém, isso faz total diferença. E a reflexão possível é, você tem amigos e amigas com quem pode descobrir e participar dessa grande história? Isso é, eu partindo assim da minha experiência, eu digo que isso é altamente recomendável. A gente também pratica a disciplina da ajuda quando nós confrontamos com coragem. Isso é uma atitude muito contracultural hoje em dia. Porque a gente vive a base... De relações muito frágeis, que se fragmentam com muita facilidade por pequenas coisas. Tudo é ofensivo demais. Porque nós somos super protetores, não de outras pessoas, nós somos super protetores em relação a nós mesmos. Mas quando a Bíblia nos exorta ao confronto com coragem, e a coragem de ser confrontado também, que é ainda mais desafiador, não é no sentido de. É, portanto, irmãos, comprem briga facilmente uns com os outros. Não é isso. Portanto, irmãos, acusem-se uns aos outros a troco de nada. Não é isso. O confronto que o discipulado propõe, ele precisa de uma plataforma segura de amor para acontecer. Porque senão o confronto vira acusação. E a acusação, ela não sensibiliza o coração endurecido, ela faz o contrário. A acusação não nos, não nos torna mais parecidos com Jesus. Ela puxa a gente para o caminho inverso. Então, a gente precisa dessa coragem para confrontar, que é indispensável para relações profundas também. Não tem como a gente cuidar atentamente do coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs se a gente se abster do confronto. Porque o confronto, ele às vezes a gente vai confrontar as pessoas pensando assim, Deus me ensinou um negócio que Ele não queria ensinar para mim, Ele quer que eu ensine para outra pessoa. Deus não, ele não mandou uma mensagem para mim, é para eu encaminhar, não é para eu responder. E aí a gente vai em direção a outra pessoa, é, esperando que o que faça efeito na vida dessa outra pessoa, não seja a palavra de Deus, seja o sentimento de humilhação que vem pelo confronto. Só que o confronto devidamente praticado nessa plataforma Segura de Amor, ele é mais humilhante para quem confronta do que para quem é confrontado. Porque a gente está em medo de confronto, não que a gente tem tá medo da outra pessoa, mas é o que, que esse, porque o confronto ele coloca em risco quem está confrontando. Só que essa humilhação ela é deixada de lado a partir do momento que nós nos confrontamos seguros em uma plataforma de amor estabelecida em Cristo. E a reflexão, você tem humildade para ser confrontado e para confrontar? A reflexão para a gente levar para a nossa semana. E, por último, nós praticamos a disciplina da ajuda, consolando com misericórdia. Isso acontece quando a gente treina o nosso coração, e o coração, é, o Gui falou sobre isso também, o papel do culto como uma arena para nós treinarmos o nosso coração, porque a, o, o coração semelhante ao de Jesus, ele também não funciona no modo automático. A gente não pode esperar que amanhã a gente vai acordar e vai ter um coração misericordioso para cuidar das pessoas. Não é, não é simples assim. Então, a gente precisa treinar o nosso coração para que ele seja compassivo, capaz de sofrer e chorar com os que sofrem e choram, lutando contra a nossa própria passividade e insensibilidade. Porque talvez o lamento seja um dos recursos que mais fortalece uma relação. Eu, eu percebo, assim, na nossa cultura, de modo geral, uma sede muito grande por comunidade, mas que é traduzida em festa. Sendo que um dos principais elementos para a gente fortalecer as relações não é a euforia, é o lamento e o contentamento. Então, a gente precisa cultivar isso também. E refletir o seguinte, se o nosso coração é sensível o suficiente para acessar e receber a dor do outro. Ou então, para que nosso coração seja acessível ao coração do outro e para o outro receber também as nossas dores. Amém? Que a nossa comunidade, então, que a gente persevere na preservação e na criação desse ecossistema de cuidado, que demanda realmente muito da nossa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que não dá trabalho, porque quando nós somos responsáveis verdadeiramente pelos nossos irmãos, significa que nós já estamos descansando em Deus. E isso vai exigir de nós amor, atenção, misericórdia, confronto, coragem, segurança, perseverança, sabedoria bíblica. Mas isso não depende de indivíduos, isso depende de uma comunidade, de uma família, de uma congregação, com a finalidade finalidade última, de nos tornar mais maduros, semelhantes a Jesus, pelo poder do Espírito, agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigado por falar com a gente, por se revelar a nós, a nós de tantas maneiras, especialmente por meio da sua palavra, que nos confronta, nos consola, nos encoraja, nos encaminha para uma vida mais frutífera em Jesus. E a nossa oração diante do que lemos aqui é uma oração de reconhecimento, reconhecimento de que somos constantemente enganados pelo pecado, somos constantemente suscetíveis ao endurecimento do nosso coração e justamente por isso somos desesperadamente carentes e necessitados de ajuda que vem de pessoas muitas vezes que estão super próximas de nós, mas nós desperce despercebemos. E nós somos necessitados também das virtudes, das disciplinas, que são, que são indispensáveis, na verdade, para que a gente estenda esse cuidado e essa ajuda aos nossos irmãos. Em um mundo tão preocupado com tantas coisas, um mundo de super exposição, um mundo de cavernas e não de campos abertos, que o Senhor nos leve, nos conduza para essa direção de um ecossistema de cuidado que gere vida e gere maturidade e semelhança com Jesus. Nos dê humildade para cuidar do outro e para sermos cuidados pelos outros também. Faz com que o nosso coração seja um solo fértil para esse cuidado. Nos dê tudo isso que nós pensamos aqui. Nos ajude a se envolver mais na vida das pessoas. Nos ajude a ouvir mais e falar menos. Nos ajude a estar atentamente presente. Nos ajude a cultivar amizades que descubram conosco a grande história da qual participamos. Nos ajude a confrontar e a consolar, que em tudo nós nos pareçamos mais com Jesus. E é no nome dele que a gente faz essa oração.